0: No Česká mincovňa je unikátna umelecká dielňa, v ktorej dokážete zastaviť čas. Yes. čas. Vďaka ručne robeným minciam z drahých kovov vytvárajú hodnoty, ktoré pretrvajú naveky. Investujte do stabilných hodnot od Českej mincovne. Exkluzívneho partnera podcastu Tak bolo. Tak bolo.
1: vznikol preto, aby kňazi nemohli mať deti preto, lebo niekto chcel, ale vlastne preto, aby sa ten majetok eventuálne nedelil. 10. storočie je absolútny úpadok v tam sa deje to, že, ja neviem, pápeži sú vyťahovaní za hrobov a súdení hm. a to sú akože fakt, že také dno
2: obdobie stredoveku je známe tým, oh, že církev ako keby sa tak odklonila od tej nejakej svojej pôvodnej cesty a mala možno viacej také záujmy svedské, že veľa bohatstva, kňazi mali deti, ženili sa a tak ďalej, tak ako to bolo v skutočnosti niekedy v takom tom najvrcholnejšom stredoveku?
1: Tak, ako si povedala, že kňazi mali deti a žili bohatstve, ale samozrejme to sa týka len tej vyššej vrstvy kňazov, biskupov, arcibiskupov. Boli to ľudia, ktorí mnohokrát nemali na to vzdelanie, vek, boli to mnohokrát kúpené vlastne úrady. Alebo zdedené. Alebo zdedené, no to sa naozaj častokrát dialo, že zosina Osina, teraz... Z oca na syna sa vzadilo ten biskupský či arcibiskupský úrad. Samozrejme neplatilo to bezvýhradne, ale teda napríklad do strednej Európy sa to dalo, dalo pomerne často. Čiže kňazi alebo to vyššie duchovenstvo sa strávalo ako šlachta, žilo, pchýralim spôsobom ako šlachta.
2: Uh-huh. To sa kedy zmenilo to?
1: Úplne taký prapočiatok je vznik Svetej ríše Rímskej národa nemeckého. Zhruba v 10. storočí císar využíva biskupov ako šlachticou, to znamená dosadzuje im alebo dáva im normálne územie a oni sa mu starajú o to územie. Vlastne vtedy sa ako keby začína politikarčiť v církvi a samozrejme tá církev chce aj nejakým spôsobom sa podielať na bohatstve na moci. S tým je ruka v ruke vznik celibátu, bátu, sme povedali. No a práve akože v tom období toho, povedme vrcholného stredoveku, tak vtedy dochádza k zavedeniu takých nových právnych noriem v cirkvi. Postupne sa dostávame aj k zavedeniu odpustkov.
2: To je, že sa vykúpiš z hriechu, ak máš z peniazy, tak to je jedno, čo si spravil, dá sa to zaplatiť.
1: Aj čo je teda pre obyčajných veriacich ľudí, naozaj veľký problém, že vyvraždíš polku dediny a zrazu si zaplatíš, že budeš spasený. A keď sa dostávame ako naozaj do toho vrcholného stredoveku, povedzme okolo toho roku 1400, tak tam už je vážny problém s tým, že za každú nejakú sviatosť pomaly sa platilo a svádbu, zákrst, tak ďalej církev si proste účtovala. No.
2: Čiže dostávame sa do časov, o ktorých sa budeme dnes rozprávať, a to je teda niekde ten prelom rokov 1400 a neskôr, kedy naozaj možno, že viacerým ľuďom tak dochádzalo, že takto to nemôže ďalej fungovať, že cirkev v podstate škodí viacej ľuďom a ovečkám, by prinášala nejaký osoch. A teda dostávame sa na územie Česká a vôbec Strednej Európy, kto tam vtedy vládol, a aká tam bola situácia.
1: Tak v Čechách vládne jeden z Luxemburgovcov, Václav IV., je to syn Karola IV., proste veľkého panovníka a jedného z teda, najväčších panovníkov stredoveku, ktorý tie Čechy veľmi pozdvihol on bol celou stredoeurópským fenomenom. No a druhá postava, ktorú musíme spomenúť, je Žigmund Luxemburský, to je uhorský král a zároveň teda nemecký cisár, ktorý tu veľmi intenzívne takisto zasahuje do diania. Oni sú teda bratia, hej Václava Žigmund? Bratia, zároveň navzájom teda majú vlastné záujmy proti sebe stojace, takže aj toto zohráva rolu. No a ďalšia vec, veľmi dôležitá, spojená práve s tou cirkvou, je, že prebieha tzv. schizma.
2: Mhm. Vysvetlím. Znamená to, že v tomto čase existujú v Európe dvaja pápeži, pretože keď Francúzi boli niekde na vrchole, tak si povedali, že však prečo by mal pápež sídliť v Ríme a že by bolo na mieste, keby ho teda zobrali so sebou. Takže je tzv. avignonský pápež. No ale teda potom Rím si povedal, že si urobí vlastného pápeža a sú dvaja. A to nerobí samozrejme dobrotu v cirkvi, pretože teda mal by mať jednu hlavu, tak. jednu vládu. Takže Európa je vlastne aj týmto rozhoštovaná.
1: Áno, rozdelená. V podstate nikto nevie, komu, alebo respektíve tie krajiny jednotlivé európske sa priklanajú raz k jednému pápežovi, raz k druhému pápežovi a potom bude dokonca zvolený aj tretí pápež. Bude taká snaha mm. na koncile v Píse, aby tí dvaja sami odstúpili a zvolí sa tretí, ale napokon to dopadne tak, že ani jeden z nich neodstúpi, Takže zhruba po roku 1410 máme troch pápežov. Tak to je absolútny nonsense. Hej. Mm. A pre obyčajných ľudí totálny chaos.
2: Uh-huh, čiže úplný punk. Dokážem sa stotočniť s tým, že ľudia sú teda nespokojní a začínajú sa asi objavovať také prvé nespokojné hlasy. Čo sa týka cirkvi. teraz nehovoríme o svetskej moci, ale najmä čo sa týka církvy. Dostávame sa teda k postave veľmi známej v dejinách a to je majster Jan Hus, teda kazateľ, kniaz, tiež učiteľ na vysokej škole. Odkiaľ pochádzal?
1: Z Husinca a... Práve táto obec husinec mala dať aj názov samotnému Janovi úsovi, pretože v tomto čase ešte nie je úplne štandardné mať priezvisko.
2: Keby to bol Jan z Orlového, tak sa volá Ján Orol.
1: A tým pádom teda nasledovníci sa budú volať Orlíci. A prečo práve Orlové?
2: Ja som z
0: Orlového.
1: Ja viem? pozor, <laughs> Dobre, okay.
2: Takže Jan Hoze z pochádzal z nejakej bohatšej rodiny, že si mohli dovoliť vzdelanie tak Nie,
1: nie, nie. Pochádzal naozaj z chudobnej podanskej rodiny, od 16 rokov študoval na Karlovej univerzite a tak ako si povedala, pomerne teda, dobre študoval, aj keď nepatril úplne medzi najlepších študentov. Stane sa napokon prednášajúcim na filozofické fakulte, popri tom bude teda, za zakňaza, takže stane sa aj kňazom. No a neskôr teda bude dekanom a dokonca aj rektorom Univerzity Karlovej práve. Mm-hmm. Čiže
2: taká populárna osobnosť. No a teda on sa dostal ako kazateľ do takej celkom známej kaplnky, betlhemskej kaplnky, ktorá bola uprostred Prahy a evidente to bolo miesto, kde sa naozaj zmestilo veľa veriacich a tam teda kázal. A ako som už spomínala, tak on si všímal práve tieto všetky neduhy církevné a ako keby kritizoval tú cirkev. A bol inšpirovaný ešte jedným kazateľom. On nebol úplne prvý, ktorý by si všimol, že s tou
1: církvou nie je niečo v poriadku. Hej, hey, ten kazateľ sa volá John Wickleth a teda pochádzal z Anglicka, aj keď my musím povedať, že rôznych reformných myšlienok tu bolo viacej, bolo tu tzv. klúnícke hnutie a tak ďalej. My teraz nehľadáme o tom, že kto bol prvý, ale Jan Hus bol jedným z prvých kritikov cirkvi. Teda Luther prišiel až potom, hej, lebo však on je taký známy hey, reformátor? Áno, hey, ale... hey, jasné. Luther príde až teda o 100 neskôr. A John Wickleth bol naozaj kazateľ, alebo teda mysliteľ, ktorý kritizoval najmä bohatstvo cirkvi a to, že ak kniaz pácha nejakých z tých smrteľných hriechov, tak by mal byť za to potrestaný minimálne tým, že by teda nemal mať možnosť vykonávať tú svoju činnosť. A zároveň teda čím viacej študoval Bibliu, tak tým viacej mu tie veci dávali logiku
2: to, čo sa deje teraz, nesedí úplne tak, z Bibliou, Tak, hej? tak,
1: tak, hej. Lebo Hus bol naozaj pravdepodobne veľmi veriací človek a to štúdio Biblie, on dochádzal na to, že proste že tá realita je úplne niekde inde.
2: Nachádzal priazdivcov týchto myšlienok, že či sa to, Určite. či to ľudia akože chodili počúvať vyslovene kvôli tomu, ako sa snažil to interpretovať?
1: Hej, tie kázne boli naozaj veľmi populárne. Napríklad je zaujímavé, že na jeho kázne chodila aj královna česká mm-hmm. Žofia Bavorská, druhá žena Václava IV. a bola pomerne celkom fanušikom Jana Husa. A samozrejme tých fanušikov, alebo ako by som povedal, podporovateľov Husa, to bolo veľmi dôležité, aby Hus mal podporovateľov a hlavne ochrancov, pretože za okolnosti okolností by si nemohol dovoliť tvrdiť to, čo tvrdil. Znamená, že zpočiatku... Áno, keby
2: tam neboli masy, tak ho zlikvidujú hneď na začiatku, aj to, nie?
1: Aj to, aj ale hlavne keby ho nepodporoval zpočiatku aj arcibiskup je dôležité. a zároveň aj král, Václav IV., tak by v žiadnom prípade to proste robiť takto. Mm-hmm. Až to teda napokon došlo do takej situácie, že aj arcibiskup aj král ho vlastne hodili cez palubu. Jan Hus stratil podporu kráľa potom, ako začal vystupovať voči odpustkom.
2: Lebo to prinašalo vlastne peniaze do štátnej kasy áno. alebo teda do kráľovskej kasy, áno, hej.
1: Áno, áno. To bol akože konflikt záujmov, takže naozaj ten Hus už je odkazaný v podstate sa na seba. No a prichádzajú zo strany cirkvi prírodzene reakcie. No to som chcala,
2: že ako na to reagovali jeden z dvoch pápežov alebo koľko ich vtedy bolo. E,
1: no samozrejme Kledbou. A... A to potom je problém, lebo keď prichádza k nejakej také církevnej kliatbe, tak aj tí ľudia, ktorí dochádzajú do kontaktu s husom, vlastne sú ako keby prekliaty, respektíve, že akože je to pre nich komplikované. Bolo zaujímavé,
2: to... ako vyzerá taká kliatba pápežská, že či dvihne tú paličku asi nemalo čarovnú. <laughs>
1: Nejde o to, ja, ja tak to myslíš. Či, som či
2: som... nejaké konkrétne, aby sa vedela to použiť
1: hey. potom prípadne v praxi. To je skôr nejaký papier, hej, ale uh, nejde teraz o nejaké akože kadabra, ale, ale, <laughs> <laughs> ale... ide o to, že kliadieb bolo niekoľko variácií a proste išlo o to, že hrozilo, že by v celej Prahe, a to sa napokon aj stalo, že v celej Prahe bolo zakázané vykonávať Sviato oltárnu, čiže omšu a, a príjmanie vlastne aj hus napokon opustí Prahu a odíde na vidiek.
3: 25. maj 1412, denník gružení ptáčkové obyvateľky Prahy. Hneď po nedeľnom kázaní som bežala domov za babičkou. Babička už nemôže chodiť, inak by sme do kostola chodievali spolu. Vždy jej však rozprávam, o čom bola kázeň, a to hneď ako prídem domov. A dnes som Veru upalovala ako výchor. Nedbala som Veru nič na slušné spôsoby, lebo som mala veľký strach. Náš farár, Janhus je múdry človek, ale hlása nebezpečné veci. Bojím sa, aby sa mu zle nepovodilo.
1: Za dne...
3: Zpočiatku prelo... mal podporu pražského arcibiskupa Zbinka Zajaca z Hazmbruku. Dokonca Husá aj menoval do trojčlodnej komisie vyšetrujúcej údajné zázraky. Ale tomu bol rýchlo koniec. No, ešte krátko k tým zázrakom. Z Vilsnaku prišla správa, že sa u nich vraj objavili skrvavené hostie. Okamžite tam začali prúdiť dôverčiví veriaci zo široka zďaleka, ale keď komisia konštatovala, že ide o podvod s cieľom zarobiť na kresťanoch peniaze, arcibiskup púte do Vilnsnaku zakázal. Ale bez ohľadu na komisiu zázraky arcibiskupa, myslím si, že majster Hus si dnešným kázaním poriadne pošramoti povesť. Ako som to rozpovedala už aj babičke. Hús hovoril podobenstvo o pápežovi, ktorý sa pýtal svojich prelátov a biskupov, či je zástupcom Krista na, zemi.
0: Prvým božím na zemi.
3: A keď mu odpovedali, že je, opýtal sa ich, či sa mu vzhľadom na túto pozíciu patrí žiť v chudobe. A rovnako tak aj im, keďže oni sú jeho najbližší spolupracovníci. A oni odpovedali, že veru nepatrí. A potom sa ich pýtal, čo najviac zo všetkého potrebuje prostý hriešný ľud. A biskupy a preláti odpovedali, že odpustenie hriechov. A vtedy vraj pápež rozkázal, aby vyšli do sveta a predávali odpustky. A čím viac ich predajú, tým lepšie a veselšie sa budú mať. A potom majster Hus pokračoval. Tak ako krdel krkavcov, zniesli sa na túto zem, aby tu vyklovali každé zrnko zlata a striebra. Nemajú zľutovanie, ich srdcia zjedovateli túžbou po bohatstve, závisťou a lžou. So všetkým sa kupčia, všetko predávajú. Chceš pokrstiť dieťa? Zaplať. Chceš sa vyspovedať? Zaplať. Chceš lúpiť a vraždiť? Zaplať a bude ti odpustené. Ale potom, keby sám diabol zaplatil, vstúpil by na nebesia. A za peniaze takto vydreté z chudobného kresťanského ľudu prevádzkujú svoje obchody, úžeru, chovajú krásne kone, držia si nepotrebnú čelať, v kocky hrajú a na svoje konkubíny väšajú drahé kožuchy, aby s nimi smilnili ako plemenní žrebci a neskrotení bíci. Zatiaľ čo Kristus chodil v plátne, bosí a nemal kde by hlavu zložil. Však spoznajte sa vy, zlodeji chudobného ľudu, vrahovia, svetokrádežníci lebo Boh a ľudia vás vidia a preklínajú. Pamätajte si jedno, či je to prostý kniaz, biskupa alebo pápež, ak žijú v hriechu, nie sú s milosťou Božou. A potom majster ho zvyzdvihol nad prelátou i pápeža obyčajný ľud, ktorý žije zbožne a skromne.
0: Prostý sedláček, tovaryš, či žena chudá z lidu, žijúci čiste a zbožne... Večší jest
4: Před bohem
3: Keď som to babičke rozprávala Vyvalila na mňa oči A prežehnala sa Chvíľu mlčala A potom pokrútila hlavou Joj, ruženka Toto sa pre majstrahu sa dobre neskončí Pamätaj moje slová No ale nič Poď Ideme si dať polievku Nech máme silu do ďalších dní
2: Čiže už sme spomenuli, že Jana Husa teda um, vyhostili, dostal sa do nejakého exilum, ale ešte sa tam ako keby objavila jedna šanca, aby obhajil svoje myšlienky. K situácii s pápežmi, ktorú sme si už popísali, sa totiž rozhodol ten císar Žigmund, že zvolá koncil. Koncil je ako keby nejaké stretnutie najvyšších církevných hodnotárov, ktorí môžu byť nadradený pápežom. už I rozhodnutie. Koľko, koľko, ano, ano, je, ano. Bol to koncil v Kostnici. Ano. No a on teda pozval Jana Husa, aby tam prišiel obhajiť tie svoje myšlienky. Ale to bola taká pásca, hej? Skôr taká léčka.
1: Tak je to častokrát interpretované. Naozaj historici tvrdia, že nie, že nebola to pásca, že on teda, Žigmund, bol v tom relatívne nevinne, aj keď teda naozaj... Uh si videla takú tú scénu z obecnej školy, kedy tam ten učiteľ vysvetľuje tým študentom, že Žigmund, liška zrzavá a Jan Hus je proste hrdina, tak akože ono tak vzniklo do toho narratívu, že teda ten Žigmund ho nejak zradil, ale v princípe išlo o to, čo si presne povedala. Dostať čancu, obhajícú svoje myšlienky, poprípade odvolať. Tam naozaj bolo dôležité mm-hmm. to, že odvolať tie myšlienky. Problém s Janom Husom sa takisto podarí vyriešiť, ale teda v neprospech samotného husa, ako na príde do Kosnice, bude za pár dní zatknutý, dlhodobo väznený a dostane vlastne šancu obhajovať svoje myšlienky len naozaj po dlhšom väzení v roku 415 s tým, že v podstate to ani nebude nejaká šanca obhajovať ale skôr len šanca odvolať no a to bude taká slepá ulička, kedy Hus už nebude môcť odvolať pretože keby odvolal tak sa do očieha ani vrátiť nemôže, bol by ako keby zradca takže nápol konto skončí jeho upálením čo podľa vtedajšieho práva bolo teda legálne a dnešná vládiska teda hrozné, no samozrejme. Mm-hmm. Hej.
2: A že akože prebehol nejaký súd alebo iba ho za zaživo? Že?
1: Prebehol samozrejme, v rámci, t- v rámci toho koncilu, ten koncil v podstate súdil hej, a mm. bola tam akože jasná debata iná, ako Jan Hus očakával. Boli tam vytrhnuté z kontextu viaceré tvrdenia On oni ten koncil tvrdil, že toto, toto to si povedal a on povedal, že áno povedal, ale v inom kontexte a inak to znelo a v podstate tým to sa snažil nejak tak dotlačiť tomu, aby odvolal to svoje tvrdenie. No, už to samozrejme neodvolal. No a ano. samozrejme stal sa mučeníkom v momente. No.
2: Jasné. No a keď hovoríš, stal som učeníkom, tak toto už tak naznačuje, že mal nás za sebou naozaj, že veľa nasledovateľov. Neviem, percentuálne, koľko to mohlo byť ľudí. Akože...
1: V tom čase ťažko povedať naozaj.
2: Jasné. Objavili sa ľudia, ktorí um, sa teda vyslovene hlásili k tomu jeho učeniu a, a ako sme ho aj predtým naznačili, tak sa volali husiti, teda prívrženci jeho učenia. A tak akí to boli ľudia? Boli to skôr z bohatých rodín alebo nejakí obyčajní remeselníci?
1: V podstate sú to také dve kategórie ľudí, sú to meštenia, čiže obyvateľi nejakých českých mest, najmä Prahy, čiže to sú v podstate trošku bohatší ľudia a samozrejme bola tu aj šlachta a zároveň vidiečania, naozaj obyčajní ľudia, ktorí boli zbožní a počúvali tých kazateľov, ktorí hlásali to husovo učenie no, navonok by sme ich rozoznali podľa toho, že teda príjmali podobo im. No.
2: Uh-huh. Príjmali pod to znamená, že ako keby sledovali vyslovene to, čo hovorila Biblia, takže počas sviatosti sa príjima aj telo Bože, aj krv, čiže aj hostia, aj víno. Tak to je jeden z takých ich hlavných znakov, no ale keď už sme pri tých znakoch, tak oni ako keby chceli celé to učenie Jana Husa možno spísať do nejakého dokumentu, nejakým spôsobom to zaznamenať a vytvorili tzv. 4 pražské artikuly, kde chceli komunikovať s svetským vladárom. No. Tak asi aj cirkvi, že čo práve ten Jan Hus chcel zmeniť a čo by aj oni ako jeho nasledovatelia chceli dosiahnuť. Hey, hey. Okrem príjmania podobojím tam, čo ešte bol.
1: Slobodné kázanie pre všetkých, teda podľa Biblie, to znamená nie len kňazov. To bol taký spor, že či môže kázať iba kňaz. Mm-hmm. A Hus povedal, môže kázať kdokoľvek, môže kázať aj tak like, takzvaný, ale musí to byť teda akože sväté písmo. A druhá vec teda to príjmanie podobojím, to sme povedali, odopieranie prepichu duchovným, to znamená máte žiť tak, ako to hlásal Kristus, tak mm-hmm. o, o, vlastne nejaké taký akože návrat k tým koreňom. No a potrestanie tých smrteľných riechov, samozrejme u kniaz aj vôbec, tak to bola ďalšia vec. Tieto štyri oni oni vzniknú v takej inakšej situácii, To síccu už bude sformované, vzniknú niekedy či 420, čiže za tých 5 rokov od popravy sa nejakým spôsobom sformujú. Spočiatku je to naozaj také ľudové hnutie, ktoré chodí na púte a väčšinou je to na takých kopcoch a postupne sa ozbrojujú, pretože sú častokrát nápadanými katolíkmi, katolickými šlachticmi. A veľká udalosť sa stane, keď zomrie Václav IV., 419. Ono to vlastne bude po takej udalosti, ktorá sa ho, že prvá praska tej fenestrácie nás to až tak veľmi nezojímá, ale jeho to pravdepodobne tak nahnevá, že vlastne na následky toho zomrie na následky hnevu. So pár konšelov zabili, že došlo vlastne k nepokojom v Prahe. No a to, že máme tu nejaké 4 artikuly, tak to je taká odpovedná to, čo sa deje, pretože na scénu znova prichádza Žigmund, Václav brat, ktorý má samozrejme záujem stať sa českým kráľom a dokonca teda sa pokúsi obsadiť Prahu vojensky. Húsiť ho na Vitkové porazia a toto bude veľká vec, pretože celý ten odpor si to bude namierený voči Žigmund, Dovi, nebudú ho uznovať ako kráľa a v tomto kontexte budú aj požadovať naplnenie tých štyroch praských artikúl.
2: Tam uvidia príležitosť, že teraz si môžu presadiť tie svoje práva alebo tie svoje záujmy, keď je tam taký rozpor na trône dajme tomu. Tak, tak, tak. A hosti sa teda postupne naozaj že veľmi organizovali, jednak do rôznych skupín, až by sa dalo povedať, že to bolo nejaké politické hnutie, ale čo bolo veľmi zaujímavé, tak oni sa rozhodli, že to posunú ešte ďalej a vytvoria si nejakú komunitu, kde budú platiť ich vlastné pravidlá. A táto komunita sa teda zrodila v meste Tábor a tam naozaj teda presadzovali také veľmi svojské pravidlá.
1: Hovorí sa o takzvanom kresťanskom komunizme. Niekedy išlo v podstate o to, že naozaj sa to vytvoril taký systém, kde neexistovalo súkromné vlastníctvo. Ľudia, ktorí sem prišli, prišli za naozaj novým svetom. Odozdali všetken svoj súkromný majetok do nejakých spoločných kadí a potom to bolo prerozdeľované. Ono to naozaj bolo o tom, že nepoďme reformovať církev, ale poďme reformovať spoločnosť. Hej, čiže bol to taký pokus, tak ako si povedala, že to už je politické hnutie. Mm-hmm že je <laughs> výrazné. Problém je v tom, že to fungovalo to pol roka a potom samotný tábor začal vyberať dane od uh, poddaných z okolia, takže stal sa presne tým istým. Tých pokusov, akože v histórii máme viacej, že presne takéto pokusy o komuní a vždy uh-huh. to dopadne rovnako.
2: No a zaujímavé teda, že sa neinšpirovali, alebo teda, že si nevšimli, ako to nevychádzalo, vieš, že sa história potom opakovala.
1: Ako oni si to všimli, ale nerozprávali o tom, oni hovorili naozaj o tom, že ako super to bolo.
5: 14. december 1421, denník, kašpara, hromádku, obyvateľa tábora. Stmieva sa skoro, ale tak či tak sme trénovali dve hodiny ako zvyčajne. Jan Žižka je prísny a hoci je slepý a sám musí byť veľmi unavený, nepopustí ani o minútu. Na to budú dva roky, čo sme založili naše mesto. Tábor. Je pomenované podľa biblickej hory Tábor pri Nazarete. Som veľmi hrdý na naše nové spoločenstvo, obec spravodlivých, hoci sa naše pôvodné zvyky už trochu zmenili. Na začiatku sme sa riadili iba zákonom Božím. zdiali sme majetok, všetko bolo spoločné. Keď prišiel niekto nový, odovzal všetok svoj majetok do kadí na námestí a ostatní si ho rozdelili podľa toho, kto čo potreboval. Žili sme jednoduchým životom bez prepichu a na poriadok dohľadali štyria zvolení hejtmani. Jan Žižka, Mikuláš z Husy, Chval z Machovic a Zbinek z Buchova. Jan Žižka, slávny bojovník, sa k nám pridal minulý rok na jar. Keď sa plzenskí husiti dozvedeli, že budujeme hradisko, rozhodli sa, že sa k nám pridajú. Bolo to 23. marca, keď vyrazili zhruba 400 peších v sprievode 12 vozov a 9 jazcov, s Plzne smerom k nám. Dňa 25. marca bola kolóna, vedená Bränkom Švihovským z Dolan a Janom Žižkom, napadnutá silnými oddielmi nepriateľov. Žižka sa ale veru ničoho nezlako, rýchlo sformoval svojich ľudí, vybudoval slávnu vozovú hradbu a vďaka príhodným terénnym podmienkam sa mu podarilo úspešne odraziť hádam aj 2000 nepriateľských ozbrojencov. Po svojom víťazstve husiti prenocovali na boisku a na druhý deň bez ďalších problémov vyrazili k vytýčenému cieľu. S budovaním vozovej hradby nás po príchode raz-dva oboznámil v rámci bojového výcviku, do ktorého sa všetci zapájame. Tábor má od začiatku svoje vlastné vojsko a verú sme v našich výpadoch do okolia úspešní. No, vyplenili sme kláštory v Milevsku, Lovňoviciach a Zlaté korune. Odniesli sme si bohatý luba, dobité kláštory a kostoli sme vypálili. Neušetrili sme ani knihy, sochy či obrazy. Mesto sa nám rýchlo rozrastá, kvôli čomu sme museli zvyky trochu zmeniť. Začali sme vybrať dávky poddaných z okolitých dedín. Kým my žijeme v tábore a okolí, jeden z našich hejtmanov sa vydáva aj na vzdialenejšie výpravy. Žižka je veru geniálny veliteľ a ja veľmi rád počúvam jeho odvážne príhody z bojízk. Raz nám rozprával, ako jeho vynikajúca stratégia prispela k úspešnej obrane Prahy a k porážke prvej krížové výpravy v bitke na Výtkove 14. júla 1420. Inak to bola bitka, vďaka ktorej začal ľud pražský kopec volať Žižkov. Okrem toho, že tábor má vlastnú vojenskú družinu, velí Jan Žižka svojmu vlastnému vojsku. A nebojem sa verúť aj tým, že by som sa po k nemu rád pridal. Udatní bojovníci žnú slávu kaďal chodia. A čože som ja horší? Oháňať sa mečom viem, isto by som bol Žižkovi užitočný.
2: Husy boli teda známe ako naozaj veľmi dobrí bojovníci. Oni sa teda ozbrojovali, ale aj sa postupne trénovali, však už prešlo naozaj niekoľko rokov od ubalenia Jana husa. A teda hovorí sa, že oni naozaj nikdy neboli porazení.
1: Husíckové vojenstvo, najmä v druhej polovici 20. rokov, dosahuje že level európsky, mm-hmm. kedy sú proti ním najmä teda tým Žigmundom organizované krížový pravy a tí krížiaci pravidelne prehrávajú. Husiti boli mimoriadne dobre motivovaní vojaci, ktorí využívali taký ten veľmi nepredvídaný spôsob boja aj takou partizančinou, aj takým spôsobom, že vlastne ja si viem teraz nejak pomôcť vybrať, kde sa bude bojovať väčšinou naozaj. Keď sa tie bitky odohrávali, tak sa odohrávali na nimi vopred vybrané lokality. Čiže napríklad, aby tí krížiaci bojovali do kopca, aby spomalili tú svoju rýchlosť na tom koni. Používali tzv. vozovú hradbu, to je vec, ktorá sa objavuje určite dávno v stredoveku, ale husiti ju doviezli do super dokonalosti. Boli to vlastne vózy, ktoré boli ako si tak obrnené silným drevom, takže boli odolné voči strelbe a zároveň vlastne dávali možnosť postaviť akúsi hradbu niekde, kdekoľvek väčšinou boli zoradené do kruhu, čiže akože, neboli napadnutelní nejak zozadu. To už
2: tady boli strelné zbrane?
1: V tom čase boli bežné strelné zbranie, husiti využívali naozaj dosť často ďalostrelectvo a vo veľkom. A táto bojová vozba alebo tieto vozy dávali vlastne možnosť naozaj aj pri strelbe, ale najmä pri obrane tým podstatne ľahšie odetým husitom možnosť obraňovať sa voči tým kryžiakom, ktorí mm-hmm. boli rytieri. Čiže vlastne dostali sa do rovnakej výšky ako ten jazdec a tým, že využívali väčšinou kopie a rôzne polnohospodárske nástroje tvorené na zbranie, tak im to dávalo taký akože úplne iný rozmer tým bojom.
2: Mali tie zbranie, keď to boli nejakí, vieš, bežní ľudia z mesta?
1: Hej, ale bolo medzi nimi aj množstvo bývalých vojakov, ktorí proste v minulosti bojovali. Najlepším príkladom je určite Jan Strocnová, Strocnova, mm-hmm. ktorý je teda najlegendárnejší z tých husických vojvodcov a hetmanov, tak ako ich oni nazývali, priamo v tábore.
2: Teda on je veľmi zaujímavá postavička na pohľad, lebo naozaj vyzerá veľmi hrozivo. On myslím, že mal pásku cez oko, takže taký
1: pírátsky typ. Podľa tých teórií, ktoré sú, tak on má dojsť oko ako dieťa relatívne, keď sa mal brániť nejakému takému nájazdu hlúpežníkov a týmu mali vlastne záťať do tváre. Pomerne naozaj starý, on noce 60, keď sa dal husitom, tak príde aj o ďalšie oko, respektíve úplne oslepne, ale on ako geniálny vojvodca mal pravdepodobne nejaký štáb ľudí okolo seba, ktorý dokázal dosť dobre manéverovať s tou vozovou radbou.
2: Mal nejakých ďalších následovníkov, jeden z takých zdámejších mien bol napríklad Prokop Holý. No a teda oni naozaj bojovali s že. Žigmundom veľmi dlho. Hovorí sa, že za 15 rokov proti ním Žigmund vypravil až 4 kryžiacke výpravy a vraj dokonca aj Johanka Zarku, ktorá vtedy bola akože cool, um, chcela ťahnuť proti týmto kacírom, že naozaj mali husiti
1: veľké meno po celej Európe. To určite áno. To je presný efekt toho. No a potom druhá vec je, že uh, husiti sa len nebránili husite útočili mm-hmm. a to, to sú tzv. spanilé jízdy, ktoré organizovali do okolitých krajín. Dostali sa až na Balt, to je možno najznámejšia, normálne došli na územie rádu nemeckých rytierov, ktorých tam akože vymlatili, to bola veľká vec. Došli samozrejme do Nemecka, no a pre nás je samozrejme veľmi zaujímavé, že dochádzali dosť často na Slovensko aj mm-hmm. je do Uhorska.
2: Stále sa šíri akože, cirkevný odkaz tých husitov, alebo už je to naozaj nejaká vyslovene revolta?
1: Je to revolta, ale samozrejme oni majú v sebe rôzne sekty, rôzne skupiny, ktoré chápu to húsitstvo rozlične. Jedni boli tí prásky, druhí boli tí táboriti a potom boli tzv. sírodkovia. Mali rôzne dimenzie, ako to chápali, ale akože v prvom rade išlo o tie štyri práske artikuly. Toto bolo no, to. to akože Viacme ale mali proste rôzne dimenzie v tom, ako, ako veľmi chceli niečo zmeniť. Podcast Tak, tak. Bolo Ti
0: exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa. Česká mincovňa. Česká mincovňa. SK.
1: To prepojenie na Slovensko ešte je zaujímavé, že práve tá Žofia Bavorská, ona po smrti toho svojho manžela skončí v Bratislave.
2: To je Vaclavová žena, hej, Václavá aby sme vrátili k tomu. Hej, áno, a vlastne
1: <laughs> v tom čase naozaj považuje Bratislavu za nejaké také svoje sídlo. A napokon teda tá Žofia tu aj zomrie a je pochovaná v dome svätého Martina.
2: Žigmund viedol proti husitom niekoľko teda naozaj známych bojov a jeden z nich sa odohral pri Domažliciach. To je teda taká legendárna bitka, ktorá vraj odplašila bojovníkov armády kráľovskej ešte predtým, ako sa začala.
4: 17. apríl 1994, denník amatérskeho historika a hudobného nadšenca Jána Konráda. Keby som dokázal cestovať v čase, presne viem, do ktorej doby by som sa preniesol. Bol by to 14. august 1431. Proti husitom v bitke pri Domažliciach stoja vojska tzv. 4. krížovej výpravy. Na ich čele sú Friedrich Braniborský a kardinál Julian Cesarini. Chcú poraziť bohorúhačov z távora ale dostanú világož, ktorého sa len tak skoro nespamätajú. A podľa legendy, to nebolo len pre odvahu a výborné bojové schopnosti husitov, ale aj pre ich slávnych chorál. Ktož sú boží bojovníci? Bojová hymna husitov má očarujúci rytmus. Chrapľavý spev tisíc hlavého davu, temné tunenie bubnov. Viem si to predstaviť aj v tom hádam horúcom augustovom dni. Husitov sa zmocnilo isto sveté odhodlanie bojovať na život a na smrť za svoju pravdu a nepriateľov s krížom na plášti to všetko desilo. Len čo zbadalo nemecké krížiacké vojsko slávne husítske bojové vozy dalo sa na útek. Otočili sa a prášili do bavorských lesov, odkiaľ prišli. Dokonca se nám dochovala aj dobová báseň od účastníka bitky Vavřince z Březové. Pár veršů o strachu německých vojáků zně takto. Když nám se totiž přiblížil a na tři míle vzdálen byl tak zhoubný národ pověstný, tak nepřátelský, ničemný, takovou hrůzou sevřeni jsme všichni v náhlém zděšení. Tu naše syny mizejí a prchá rada nadějí. Země se třese, v nás je třas, jen útěk hledal každý z nás a ďábel sám je v patách všem, jest ještě v Čechách vladařem. My nemohli jsme být se tam a tak jen útěk zbýval nám. A jiný autor, už samozřejmě modernější, Adolf Liebšer nadvezuje takto. Klesají konie a naši pěší vorkánu se na ty bitce vrají. Kdo chtějí v boji a prchají ti, o kterých sme věřili, že užijí své přesily, že půjdou v seč, jak pravili a králi svému slíbili. Keď sa jazda dala na útek, husitom stála v ceste len pechota, ktorá zostala v bojových vozoch. Husiti prekľučkovali medzi nich, vyhnali ich z vozov a mnohých zabili či zajali. Po prekonaní slabého odporu vtrhli husiti do lesov, kde začali systematicky prenasledovať rozptýleného a zmeteného nepriateľa. Kryžiaci poodhadzovali, čo sa dalo a uháňali v snahe zachrániť si holé životy. Hovorí sa, že dokonca samotný kardinál Cezaríny utiekol z boiska v prestrojení za obyčajného vojaka. A že prišiel aj o svoj červený kardinálsky klopúk. A o tom pojednáva ďalšia báseň, tentokrát od Mikoláša Aleša. Co nechali jsme věcí těch, jež přivezli jsme na vozech? Odpustků, bůl a korouhví, všečím se biskupové skví. A též můj klobouk červený, mnou na útěku ztracený, z nich kdo si na své hlavě měl a požehnání udílel a kříže dělal, aby jen byl obřacvatý zasměšněn. Chlap, který zločincem se stal a lid mu všechen zatleskal. Husiti prenasledovali zvyšky nepriateľského vojska dlho do noci. Niektorí sa potom utáborili medzi Nemeckou vozovou hradbou, iní zbierali korist. Staré české kroniky uvádzajú, že sa husitom podarilo získať 300 pušiek či diel a asi 2000 vozov. Medzi najcennejšie nálezy však patrila bula, ktorou pápež Eugen IV vyhlásil štvrtú krížiacku výpravu do Čiech, ktorou ich mali rozdrviť ako obyčajné červy. Leže to by nemohli byť slávni husickí bojovníci. Boží bojovníci.
2: Koľko rokov sa im podarilo byť takýmto úspešným? Že ako dlho to vlastne dokázali udržať, keď to bolo také polomilitantné hnutie, nejaké neúplne zásadne organizované?
1: Asi tým 15. Do toho roku 1434, kedy dojde k takzvanej bitke pri Lipanoch. To je bitka, ktorá to proste zásadne všetko zmení. Totiž to... Niekoľko rokov prebiehali rozhovory medzi katolikmi Žigmundom, husitmi jednými tými husickými frakciami. Nikomu to už tie dlhoročný konflikt v Čechách nevyhovoval. Jediný, kto bol proti nejakému kompromisu, boli tí najradikálnejší. Práve to vojsko, ktoré nevedelo nič iné len bojovať a nevedeli si predstaviť vlastne svoju mierovú existenciu. No a keď toto vlastne tí katolíci respektíve Žigmund pochopil, tak išlo o rozdelenie husitov. A práve pri tej bitke pri Lípanoch dojde k porážke tých radikálov. Práve to koaliciou tých ostatných.
2: Čiže on iná nahudskali proti sebe. Spojil sa s jednými proti druhým.
1: Konkrétne v tejto bitke nebojoval, ale ako v princípe o to, že rozdieluje panuj, Však môžiška e, zrzavať. Ale teda princíp e, je ten, že po bitke pri Lipanoch budú prijaté aké si kompaktáta, čo je akýsi kompromis. Hussitské vojny končia. Tá militantná časť v podstate končí. Niektoré časti tých práskych artikul sú vlastne plnohodnotne prijaté, ale nie všetky, ale každopádne proste je po vojne.
2: Myslím, že mu to, že sa dá teda príjmať podobojím, asi nejaká potierateľnosť tých hriechov?
1: No, Dôležitá vec je to, že prijali Žigmunda za svojho krála. To bola veľmi dôležitá vec. On si to síce dlho neužil, pretože znovu sa stane Šeským kráľom roku 1436 a na pokon roku 1437 zomrie. A samozrejme, ono to potom bude mať ďalšie pokračovanie v jeho zaťovi Albrechtovi, ale to je úplne iný príbeh.
2: Husitské vojny končia, ale husitstvo ako také nie. Úplne ten, ten myšlienkový prúd ostane žiť ďalej a on je celkom zaujímavé, že my sme už spomenuli, že husiti s tými spanelými výzdami sa dostali na Slovensko a tam si nazberali tiež fanušikov, ktorí sa už husiti, ale bratrici.
1: Boli to všetko väčšinou uh, bývalí husiti, respektíve, tak ako sme povedali, nejakí ich budú pôsobiť. V 40. 50. rokoch veľmi intenzívne, známejší, jeden z známejších takých ich kapitánov bol Anísk Razbrandisa, človek, ktorý bude dosť výrazne zasahovať do uhorskej politiky.
2: No oni boli tak veľmi zaujímavé aktívni, že oni skôr tak akože dlúpili a vypalovali dediny. Boli naozaj, že veľmi dobre vycvičeni bojovníci mali nejakú veľmi aktívnu jazdu, že prišli, vyplienili ho a odišli. No a vtedejší panovník uhorský Matej Korvin si toto všimol a povedal si, že namiesto toho, aby ich akože nejako zlikvidoval, tak by bolo super využiť tú ich silu a vlastne si ich ochočil a poslal ich proti
1: Turkom. On ich považoval teraz za obrovský problém, ale tak ako si povedala urobil s nich tzv. čierny pluk alebo teda je to také sporné, ale áno ako v rámci čierneho pluku budú potom postupovať proti Turkom.
2: Ako dlho teda tieto myšlienky vôbec pretrvali ešte v strednej Európe?
1: V Čechách tie husické ideály alebo tzv. círke obrácká, neskôr e, veľmi aktívna až teda do Bielej hory, respektíve do konca 30-ročnej vojny potom začne tvrdá rekatolizácia, ale povedzme teda celé to 15. storočie, samozrejme aj 16. bude v Čechách istý druh náboženské tolerancie.
2: Dá sa hovoriť teda, že väčšina Čechov sa k tomu hlásila?
1: Áno, určite áno. V tomto čase boli vlastne Čechy, by som povedal, husické alebo kališnícke, a mm-hmm. s malou, ale veľmi vplyvnou katolickou menšinou.
2: Ale tak um, napriek všetkým týmto pozitívam, ktoré sme si vymedovali, aspoň ja to berem ako pozitíva, snaha o nejakú reformu niečoho skazeného, tak naozaj tie husické vojny asi dosť zlikvidovali České krajiny v tom čase, ktoré boli naozaj v rozmachu. Praha bola jedno z najväčších centier Európy vôbec a práve tí husiti ju tak trošku zlikvidovali.
1: Nielen Prahu, aj ostatné mesta, došlo k dosť veľkému úbytku obyvateľstva, 15 rokov vojen, to zničí ekonomiku, to nie sú len vojny, to sú choroby, to je neobrobená pôda, to sú sucha a hladomory. Čiže toto bola negatívna časť, na ktorú proste nemôžeme zabúdať a tým pádom aj poklesol význam Čiech ako takých.
2: Napriek tomu, ale teda Jan Hus sa bere za národného hrdinu, doteraz je dátum upálenia štátnym národným sviatkom, čo je 6. júla, myslím. Paradox, 5. júla je štátny sviatok príchod cirilá Metoda.
1: To je presne tá dvojznačnosť toho českého národa, že v jeden deň majú teda katolický sviatok a druhý majú v podstate protestantský. No. Mm.
2: No a teda vracali sa k Janovi Husovi naozaj, že ďalšie veľké osobnosti Česka, ale aj vôbec akože Československa, dá sa povedať, napríklad taký Masaryk, počas obdobia prvej Československej republiky sa vracal k odkazu Jana Husa. No a potom, ako sme si už naznačili, tak aj komunisti veľmi sa fandili Husovi a jeho odkazu, napriek tomu, že to bolo asi trošku inak celé.
1: Oni si zobrali Husa ako sociálneho reformátora, to teda inak tak ho zobrazovali aj vo filme z roku 1954 a teda potom také filmové trilógie. Hej, jedna z nich sa bola Jan a tam je naozaj zobrazený ako, samozrejme, ako český národný hrdina, ale zároveň ako akýsi socialistický reformátor, čo teda je absolútna ideologizácia, ale predpokladám, že tak si ho istá generácia pamätá, alebo tak si ho fixuje, myslím, ten obraz toho Husa.
2: Existuje nejaký film, kde je možno zobrazený realistickejšie?
1: Poznám ešte teda ten film z roku 2015, čo bolo vlastne natočené k tomu 6. výročiu vlastne upálenia Jana Husa, ktorý sa neúplne celkom zbavil, podľa mňa, z môjho pohľadu, takej tej mystifikácie alebo mitologizácie, tak možno lepšie povedané mitologizácie, čiže Hus je tam stále zobrazovaný ako vlastne ultra pozitívna postava. To nechcem povedať, že by nebol, hej, ale teda kritika ho neúplne chválila, tento uh-huh. film. Ale keď som pri tej uh, demitologizácii, knihu, ktorú by som odporúčil, napísal uh, historik Jiži Kež, a volá sa Jan Hus známy i neznámy. No on naozaj prešiel veľkou časťou Husov života a snažil sa, sa na to pozrieť akože najrealistickejším možným pohľadom, aj keď teda ťažko sa báda 6 rokov dozadu. V princípe ten, že naozaj v českých dejinách aj v našich československých dejinách bol Hus veľmi veľmi dôležitá postava, veľmi mytologizovaná postava, veľký bojovník za dobro a tak ďalej. A... Určite dôležitejší pre Čechov ako pre Slovákov, ale tráva teda aj naše prostredie určite.
0: Svetoplukovi prvému sa kláňali ľudia z oblasti dnešných Čiech, Moraví, Slieska, Slovenska, Lužického Srbska, Polska, Ukrajiny aj Maďarska. Preto, aby získal vládu nad týmto ohromným územím, bol ochotný urobiť čokoľvek. Knieža Svetopluk bol najväčším vládcom Veľkej Moravy a preto mu vzdáva hold Veľká Zlatá minca Českej mincovne. Zlatú investičnú mincu knieža Svetopluk s hmotnosťou razby inšpirovanou historickým stodukátom nájdete iba v e-shope Česká mincovňa SK.
2: Mám teda tento predpojatý strach, že hoci čo dám najavo, emóciu, alebo vytýčim si nebo nejakú hranicu, čo sa mi páči a čo sa mi nepači, tak sa bojím, že ten partner buď sa nahnevá, alebo odíde, alebo strati záujem. A potom uh, mám z toho také šelijaké stavy v hlave, čo s nimi teraz bojujem aktuálne.
0: Vyhorenia, úzkosti a také tie všelijaké stavy v hlave.
2: Každý máme diagnózy nejaké. Ano. A treba o nich rozprávať. Čo meňa dovedlo k psychologu. Ja.
0: <laughs> Objav ďalší originál od ZAPO. Skupinová terapia. ZAPO.
3: Záda v podcastov.